0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Heute habe ich meinen Gast wieder per Skype zugeschalten und an der Anleitung ist der Simon. Hallo Simon. Hallo Daniel. Ja, du hast eine spannende Reise, du hast dich bei mir gemeldet und hast gemeint, du könntest uns davon erzählen, du warst nämlich in Sibirien unterwegs, ist das richtig?
1: Genau, ich war vor inzwischen sechs Jahren in Sibirien und da würde ich was erzählen.
0: <lacht> ähm, wie, wie kommt man denn auf die Idee nach Sibirien zu fahren?
1: Ähm, naja, das kommt vor, also man geht halt so, wächst halt so auf, geht in die Schule, dann kommt irgendwie noch das Land vorbei und man soll da irgendwie Dienst machen, dann macht man irgendwie Zivildienst und dann denkt man sich so währenddessen, man könnte auch mal was anderes machen. Und dann bin ich halt mit einem Freund auf die Idee gekommen, man könnte ja mal nach Sibirien fahren. Also es war so, so eine reine Urlaubsreise. Das war an sich erstmal eine reine Urlaubsreise, ja.
0: <lacht> ähm, und dann, ähm, oder war dir davor schon irgendwie wilde Reisen unternommen oder warum plötzlich Sibirien?
1: Naja, wir waren zusammen irgendwie äh, schon mal in Deutschland wandern und so mhm. und pff, Sibirien, das hat sich irgendwie so ergeben
0: <lacht> Einfach gedacht, Sibirien, das klingt abgefahren, da müssen wir mal hin oder wie?
1: Ja, so ähnlich.
0: <lacht> das Ganze war 2006 dann, ja?
1: Genau, das war 2006 im Sommer.
0: Ähm, habt ihr dann irgendwie im, im Vorfeld, oder was, was plant man da, oder was habt ihr euch schon alles im Vorfeld überlegt, was ihr dort machen wollt?
1: Also wir hatten dann jemand äh, kennengelernt da über ein Forum, der da in der Nähe quasi aufgewachsen ist, jetzt aber in Deutschland wohnt, also und... Der hatte gesagt, dass wir uns ja ein paar Tage dort mit ihm auch treffen können und dann haben wir halt geguckt, wie kommt man da am besten hin. Also, und warte mal ganz kurz, ihr habt also
0: vor der Reise irgendwie in einem Forum euch informiert oder so und da seid ihr eben auf die Person dann gestoßen oder wie?
1: Genau, da waren wir, hatten wir da jemanden kennengelernt, ja genau.
0: Aber der, der war dann zu dem Zeitpunkt in Deutschland?
1: Genau, der ist also äh, Russlanddeutscher und ist äh, mhm. halt seit einer Weile schon in Deutschland.
0: Okay, ähm, und dann habt ihr mit dem zusammen irgendwie überlegt, was ihr machen könnte oder wie?
1: Also mit dem, der hatte uns
0: dann zumindest so ein
1: paar Tipps gegeben und hat er halt gesagt, dass er in der Zeit auch mal wieder da hinfahren will und mal gucken will, was jetzt inzwischen so geworden ist. Und genau, daraufhin hatten wir dann halt ausgemacht, dass wir uns da halt da in seiner Heimatstadt, in Novokuznetsk, treffen. Und genau, daraufhin haben wir dann halt angefangen, unseren Weg dorthin zu planen. Äh, also bei Ankunft in Russland, das kann ich ja schon mal vorne wegschicken, äh, konnte ich weder die Schrift lesen, noch äh, mehr als drei Wörter sprechen. <lacht> <lacht> Und genau. Und dann haben wir uns gedacht, naja, also man kann da theoretisch auch in die Nähe fliegen, aber äh, das ist natürlich jetzt relativ äh, langweilig. Wir steigen in ein Flugzeug, kommen irgendwo an, steigen aus, fertig. Äh, und dann gibt es halt so ja von, von Alters her die Geschichten von der transsibirischen Eisenbahn. Und da kann man sich ja überlegen, das könnte man ja auch mal ausprobieren.
0: <lacht> <lacht> ja, das war sowas, was ich mir auch schon mal überlegt hatte, was ich unbedingt noch machen will. Ähm, also habt ihr dann... Also es gab diesen einen Ort, wo, wo ihr dann in Sibirien selber hin wolltet, oder? Und, aber sonst genauer geplant, wo, wo die Reise noch hingehen soll oder so, habt ihr dann auch schon gemacht oder noch nicht?
1: Na, also es war halt schon geplant, dass wir dann von dort da in das altai mhm. wollen, was da ja im sozusagen in der Vier-Länder-Eck zwischen Russland, China, äh, Mongolei und Kasachstan ist. Mhm. Und... Genau, das war im Wesentlichen ein fester Bestandteil, und dass wir dort äh, an diesen Teleskoye-See äh, fahren. Das ist äh, so ein tiefer, langgezogener See, der da so äh, im Gebirge liegt. Und ja, also ich glaube, für den Altai ist der relativ bekannt, insgesamt nicht unbedingt. <lacht>
0: Ähm, kannst du kurz, wenn wir von Sibirien sprechen, erklären, um, um welches Gebiet sich da handelt? Also Sibirien an sich liegt ja komplett in Russland, oder?
1: Genau, also im Wesentlichen spricht man von Sibirien, wenn man von dem Russland spricht, was äh, hinterm Ural ist. Aber das ist ja sehr viel. Also das kann man ja nochmal unterteilen in das äh, westsibirische Tiefebene, mittelsibirisches äh, Bergland und ostsibirisches... Hochgebirge oder irgendwie so ähnlich. Und okay, also
0: das, ähm, das, das Altai-Gebirge ist ähm, so, so die, die Grenze, die ja auch irgendwie Russland in den asiatischen und den europäischen Teil irgendwie teilt, oder?
1: Nee, 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 das ist der Ural.
0: Also, ah, so, sorry, ja, meinte ich.
1: Und der Altai ist dann ja, nee. deutlich weiter hinten.
0: Genau. <lacht> <lacht> genau, und also alles, was, was östlich vom, vom Ural liegt, oder was, ist dann.
1: Das nennt man im Wesentlichen Sibirien. Wobei Ob das halt ein sehr differenziertes Gebiet noch ist. Also. <lacht> ja,
0: eben, also Sibirien ist so, also wahrscheinlich in den, den meisten Köpfen die Vorstellung davon ist, hauptsächlich ist so, so der Norden von Russland, oder?
1: Ja, also das, das allgemein verbreitete Bild ist halt, äh, da ist kalt und da will man nicht unbedingt hin. <lacht>
0: <lacht> aber, aber wenn du sagst, dass es ähm, auch runter bis zur Mongolei und so weiter geht, dann, dann ist es da ja nicht zwangsweise überall kalt,
1: oder? Im Sommer ist es da sowieso, im Sommer ist es da ganz und gar nicht kalt. Mhm. Also im Sommer ist es da sogar sehr warm. Also wir hatten da zum Teil nachts fast 30 Grad.
0: Okay. Ähm, so, und das Altai-Gebirge, von dem du gesprochen hast, das liegt dann wo genau?
1: Na, <lacht> ja, das äh, erstreckt sich halt so... Äh, von diesem vier -Eck und dann auch schräg in die Mongolei rein sozusagen. Okay, also das, das
0: ist dann so, so an der Südgrenze von Russland.
1: Das ist da an der Südgrenze, genau.
0: Okay, und dann, ähm, ja, ich, so, so, so dann sind wir die Grundlagen gelegt, oder? Dann können genau. wir in eure Reise einsteigen. Oder gab es im Vorfeld noch irgendwie was, was Wichtiges zu organisieren, was man oder was man planen musste? Was für Vorbereitungen habt ihr gemacht?
1: Na, also das, was man auf alle Fälle planen muss, ist bei Russland weiterhin, dass man halt Visa braucht.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist inzwischen einfacher geworden. Also theoretisch braucht man da zwar immer noch so eine Einladung, aber da gibt es inzwischen ausreichend Reisebüros, wo man sagt, ich möchte eine Einladung und dann kriegt man eine Einladung. Wobei man sagen muss, dass äh, also offiziell muss du auch auf dem Visa-Formular ähm, angeben, wo du dich denn in Russland bewegen willst und da stand bei uns jetzt deutlich was Falsches drauf, aber also ich habe von noch nie jemanden gehört, der damit ernsthaft ein Problem gekriegt hat. Normales Touristenvisum gibt es auch für maximal 30 Tage. Wenn man länger bleiben will, kann man so bis zu 90 Tage so ein Geschäftsvisum machen. Wir hatten jetzt in dem Fall uns entschieden, dass wir mit dem Touristenvisum auskommen
0: okay und das habt ihr dann über, über ein Reisebüro einfach euch organisiert
1: genau das ja, muss man halt ein paar Tage vorher da Bescheid hm. sagen und wir hatten auch zumindest die ersten Zugtickets, die hatten wir uns erstmal besorgt, da gibt es ein äh, sehr gutes äh, Reisebüro in, in Freiburg äh, die nennen sich Gleis Nost und äh, vertreiben europaweit Bahntickets zum gleichen Preis, zumindest die Deutschen wie die Deutsche Bahn
0: Mhm.
1: sind aber in der Beratung deutlich kompetenter als die Beamten am Schalter.
0: <lacht> ähm, ihr habt aber nur ein Visum für Russland gebraucht. Ihr wart dann eigentlich auch äh, in den anderen Ländern nicht. Also wenn du sagst, das ist dieses vier länder -Eck mit Kasachstan, China und der Mongolei. Aber ihr wart jetzt nur in Russland selbst, oder?
1: Wir waren da jetzt nur in Russland. Und naja, das ist auch, äh, also G Grenze ist äh, relativ. Das sind dann trotzdem... In die Mongolei sind wo wir waren, immer noch irgend so was um die 400 Kilometer. Und das sind, äh, äh, naja, das ist mindestens ein halber Tag.
0: Hm. Gut, wo, wobei jetzt bei den Dimensionen von Russland 400 Kilometer wahrscheinlich auch nicht so viel ist.
1: <lacht> Richtig, das, also von den äh, von sibirischen Dimensionen bist du mit 400 Kilometern schon quasi direkt an der Grenze. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, in diesem Reisebüro... Habt ihr dann Tickets für die transsibirische Eisenbahn gekauft oder wie?
1: Genau, da hatten wir uns für die ersten Fahrten, hatten wir uns da Tickets besorgt. So, dass wir da bis nach Novokosnetsk kommen.
0: Ähm, wo, wo liegt dieser Ort, den ich nicht aussprechen kann?
1: Achso, äh, das liegt, also du kennst wahrscheinlich äh, von Novosibirsk, hast du vermutlich schon mal mhm. gehört. Ja. Äh, also Novosibirsk liegt praktisch direkt nördlich vom Altai. Und Novosibirsk äh, ist dann nochmal ein ganz kleines Stück weiter nach Osten. Okay, das aber halt so eine, quasi bei Novosibirsk. Ja, muss man nicht... Das ist, ja, sind glaube ich nochmal 300 Kilometer oder so. Mhm. Ähm,
0: also schon, schon quasi bei dein, in der Nähe von, von eben diesem angesprochenen Vierländereck.
1: Für die Verhältnisse <lacht> ist das definitiv in der Nähe.
0: Ja. Ähm...
1: Und seid ihr
0: ins Reisebüro gegangen und habt gesagt, einmal von Freiburg nach äh, Novosibirsk? Oder?
1: Nee, also äh, wir haben auch ein bisschen äh, ganz so, äh, wie gesagt, die Zeit des Visas war ja limitiert, deswegen haben mhm. wir uns schon entschieden, dass wir bis Moskau fliegen. Mhm. Also wir sind sozusagen von Berlin nach Moskau geflogen und von dort hatten wir dann halt äh, Zugtickets. Und. Genau, mit einmal umsteigen nach Novokuznetsk.
0: Aber die Zugtickets habt ihr dann schon in Deutschland gekauft und einfach mitgenommen?
1: Genau, die hatten wir dann schon für die ersten
0: zwei Abschnitte sozusagen. Ähm, in, in Moskau selber war dir dann nicht lang unterwegs, oder? Das war quasi nur umsteigen?
1: Ja, da sind wir halt irgendwie nachmittags angekommen und irgendwann abends ist dann unser Zug gefahren. Da haben wir uns halt noch ein bisschen Verpflegung besorgt hm. und so weiter. Und das war's dann.
0: <lacht> ähm... Ja, wie, wie fährt, also die Transsibirische Eisenbahn, startet die in Moskau oder fährt die schon, schon weiter in Europa los?
1: Ja, also die Transsibirische Eisenbahn ist ja sowieso so ein sehr diffuser Begriff, sage ich mal. Also muss man ja unterscheiden, also es gibt halt Transsibirische Eisenbahnen. das ist das, was es äh, irgendwie im Fernsehen gibt, wo äh, man sehr viel Geld dafür bezahlt, was halt irgendwie für Touristen ist. Mhm. Und das andere ist halt das ganz normale, quasi russische Eisenbahnsystem.
2: Mhm.
1: Und da würde man jetzt sicherlich die europäischen Verbindungen nicht unbedingt zur Transsibirischen Eisenbahn zählen, sondern eher mhm. die, die schon irgendwie durch Sibirien fahren. Aber an sich ist das äh, schwer festzumachen, welche Strecke du jetzt genau noch mit zur Transsibirischen Eisenbahn zählst mhm. und welche nicht.
0: Also da gibt es dann auch die diverse Routen, die durch Sibirien laufen?
1: Also es gibt äh, praktisch äh, von jeder größeren Stadt in Sibirien gibt es quasi einen eigenen Zug, der nach Moskau fährt und dann gibt es noch zusätzlich welche, die irgendwie zwischen denen hin und her gondeln. Wobei sich das im Wesentlichen schon auf den südlichen Teil beschränkt. Also hm. im sehr hohen Norden, also da hat zwar Stalin mal probiert, da noch eine zweite Route zu schlagen, aber ja, das war halt mit vielen Toten, aber wenig Erfolg verbunden.
0: Ähm, würdest du sagen, dass das Eisenbahnnetz in Russland dann gut ausgebaut ist, oder nicht?
1: Na, die größeren Orte kann man damit schon relativ äh, gut erreichen, sage ich mal. Es mhm. gibt sicherlich in Deutschland komfortablere Züge, aber nicht unbedingt pünktlichere. <lacht> <lacht>
0: Aber ähm, wenn man will, kommt man in Russland von A nach B schon mit dem Zug und ist jetzt auch eine Möglichkeit, wo du sagen würdest, das kann man auf jeden Fall gut machen?
1: Das kann man auf alle Fälle machen. Also zumindest, wenn man mhm. ein bisschen, bisschen Geduld hat und ein gutes Buch mitnimmt oder sich mit den Leuten unterhält, dann ist das durchaus gut machbar, sage ich mal.
0: Okay, und dann wart ihr in, in Moskau am Bahnhof und habt dann euren Zug finden müssen und Erzähl genau, ja, halt doch da mal ein bisschen, wie da das Da mussten so. wir
1: dann da unseren Zug finden. Mhm. Das geht aber relativ leicht, weil die Züge sind, äh, sage ich mal, nummeriert und da mhm. äh, gibt es halt so eine Zugabfahrtstafel wie bei uns und dann gibt es da Bahnsteige, die haben Nummern und äh, da findet man den Zug schon ganz gut. <lacht>
0: <lacht> äh, also gab es da noch keine Probleme mit irgendwie kyrillischer Schrift oder sowas?
1: Ich, nee, ich glaube am Mos äh Moskauer Bahnhof, könnte es sogar sein, dass sie da sogar die Städte hm. mal kurz äh, auf Lateinisch einblenden. <lacht> also ich sag ähm. mal so, in, in hm. Moskau selber kommt man wahrscheinlich auch relativ gut durch, wenn man nicht Kyrillisch lesen kann. Hm. Aber das in Russland verliert sich das dann sehr schnell, wenn man <lacht> <lacht> Moskau verlässt.
0: Ähm, was für ein Zug hat er auf euch dann am Bahnhof gewartet?
1: Ja, <lacht> Naja, die Züge, also es gibt halt in den russischen Zügen quasi äh, immer drei, drei Klassen. Die erste Klasse sind sozusagen äh, so Waggons, wo man so Zweierabteile hat. In der zweiten Klasse hat man Viererabteile und in der dritten Klasse hat man quasi Sechserabteile. Aber dadurch, dass das Sechserabteil dann ja quasi gegen, äh, also diese, also es sind Doppelstockbetten. Und dann bei den abteilen ist dann das zweite Bett quasi auf der anderen Seite, also dort, wo man jetzt den Gang erwarten würde. Und dadurch haben die Sechserabteile, sind die quasi nicht richtig zu. Also okay, es sind so also relativ dann offene, offene mhm. Waggons. Ja, dann.
0: Äh, für, für welche Klasse habt ihr euch entschieden?
1: Wir haben uns für die zweite Klasse entschieden, weil wir waren ja quasi zu zweit. Und äh, da wäre das ja in so einem Zweierabteil total langweilig geworden, weil... Mhm. selber angucken. Das können wir auch zu Hause. <lacht> und deswegen haben wir uns für, das, für die Viererabteile entschieden. Ähm, wie, wie lange dauert denn die Zugfahrt dann? Wie lange dauert die Zugfahrt? Ähm, also bei dem ersten Abschnitt reden wir jetzt äh, von Moskau nach Omsk. Da mussten wir nämlich umsteigen. Und das sind jetzt sowas um die Warte mal, das sind Ungefähr 40 Stunden sind das, glaube ich. ich
0: also 40 ja. Stunden bis zum ersten Mal umsteigen.
1: Genau. Und Aber das war
0: ja noch nicht der, eu, euer Ziel, oder? Also wie, Genau, wie wir, hatten dann, wir
1: hatten dann noch mal ungefähr einen, einen Tag. Also, okay. wir ungefähr einen, also wir hatten ungefähr, einen knappen Tag Aufenthalt in Omsk. Und mhm. dann ging es weiter nach Novokuznetsk und es war noch mal knappen Tag. Also ich kann auch noch mal gucken.
0: Weißt du auch, wie lange die transsibirische Eisen oder eine, eine dieser Routen dann bis, bis nach Peking oder so, wo, wo die halt hinfahren brauchen? Also quasi einmal komplett durch Russland durch. Das kann ich dir auch sagen.
1: Also nach äh, Peking, die Route ist. Also, die sind alle ungefähr eine Woche. Okay. Wenn du, wenn du sie straightforward durchfährst. Mhm. Also, es sind halt. Äh, also, zum Beispiel nach. Vladivostok, was ja sozusagen die Endstation, die russische Endstation ist. Mhm. Das sind ja dann 9000 äh, irgendwas zerquetschte Kilometer, ich glaube 700. Und da, das sind ungefähr sieben Tage. Also du musst damit rechnen, dass du sozusagen mithalten, fährt die Bahn die ganze Zeit sowas um die 80, sage ich mal. Mhm. Und. Also da in der westsibirischen Tiefebene fährt es halt deutlich schneller und dann nach Osten zu, wenn da mehr Gebirge ist und Tunnel und tralala, dann fährt es halt langsamer.
0: Okay, und ihr hattet ungefähr so die Hälfte der Route, oder? Also eu euer, ähm, nee, das
1: ist weniger als die Hälfte. Weniger als die Hälfte? Okay. Also Novosibirsk ist zum Beispiel auf äh, Gleiskilometer 3300 ab Moskau. Also es ist nur ungefähr ein Drittel.
0: Okay. Und hat dann ungefähr auch so was drei Tage dann... Knapp gedauert? Ja, ja, genau. Okay. <lacht> ähm, die, die Züge, also wenn, wenn die Tempo 80 fahren, dann ist das nicht so, wie man in Deutschland sich einen ICE vorstellt oder sowas, sondern eher so
1: die Regionalbahn, oder? Ja, also 80 ist halt noch nicht ja. ICE. Also ja. man kann da halt noch relativ äh, nett die Landschaft draußen betrachten. Also in der westsibirischen Tiefebene schafft er dann, glaube ich, schon mal sowas um die 130 oder so. aber. Viel mehr übertreiben sie es da nicht. Also, sie ist <lacht> ja jetzt äh, durchgehend elektrifiziert. Okay. O Aber
0: das ist sie noch nicht immer dann, wenn, wenn du es so sagst. Nee, nee, oder?
1: nee, nee, das ist sie noch gar nicht lange. Also, okay. das, letzte, das letzte Stück der Elektrifizierung haben sie, glaube ich, erst 2002 fertiggestellt oder so. Okay. Also, es hat, glaube ich, fast 100 Jahre vom ersten Zug bis zum komplett elektrifiziert gebraucht.
0: Und ähm, ja, macht das einen Unterschied für, für die Fahrgäste dann, dass das elektrifiziert ist?
1: Nö. Okay. Also, also Nö. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ich mhm. bin ja nie vorher gefahren. Aber <lacht> ich vermute ganz stark, dass es das, äh, keinen wirklichen Unterschied macht. Äh, also du musst dabei beachten, dass die Waggons sozusagen, die fahren immer die ganze Strecke. Und die äh, Lokomotiven sind sozusagen, äh, die haben so Abschnittsweise sind die praktisch da, also in, praktisch in jeder größeren Stadt kriegst du sozusagen eine äh, andere Lok, mhm. die, dann, die dann wieder den Abschnitt fährt und deswegen hast du, oder deswegen vielleicht nicht, aber auf alle Fälle hast du halt die kleineren Haltestellen, also was jetzt irgendwelche Kleinstädte sind, da hast du meistens auch nur so fünf bis zehn Minuten und sowieso okay. hält der Zug nur an den größeren, mhm. Und die größeren Städte, also was dann sowas wie Jenkaterinburg, Omsk, Novosibirsk und so weiter. Dort hast du halt immer praktisch so eine Dreiviertelstunde halt. Okay, da, und
0: da wird dann auch die Lok umgetauscht. Genau, da, mhm. da
1: wird die Lok getauscht. Das können alle, gehen halt alle ein bisschen, steigen halt aus, kaufen sich da auf dem Bahnsteig irgendwelche neuen Sachen zu essen und so weiter.
0: Mhm. Ähm, ja. In eurem Abteil dann, es war ja ein Viererabteil, wer, wer war noch mit euch im Abteil?
1: Genau, da äh, hatten wir am Anfang erstmal mal zwei Männer noch. Der hm. eine war halt irgendwie aus Jenkaterinburg und wollte da wieder hin, aus Moskau halt. Und der kannte sich auch ein kleines bisschen mit Deutschland aus, war irgendwie als LKW-Fahrer schon mal da und zum Beispiel die A4 kannte er. <lacht> 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 Aber... Ja, insgesamt, äh, ja, unser Russisch war ja noch sehr schlecht, so, ja, also, aber, ja, wir haben uns da so ein bisschen mit Händen und Füßen und so mhm. weiter unterhalten. Das okay, hat aber mit, mit zum Beispiel Englisch oder so wäre da kein Durchkommen gewesen? Also bei denen jetzt nicht, äh, es war dann da noch jemand im, also im Waggon hatten wir dann durchaus jemand gefunden, der Englisch konnte und, ja, mit dem konnte man sich dann mhm. halt ein bisschen besser unterhalten.
0: Wie also ist das so, so, wer fährt so mit dem Zug? Sind das irgendwie hauptsächlich Einheimische, die irgendwie von der Arbeit nach Hause fahren oder sind das Touristen?
1: Na, also wenn du jetzt von den längeren Transitstrecken sprichst, äh, dann fährt da praktisch kei fährt damit keiner in dem Sinne zur Arbeit, zumindest nicht täglich, mhm. sondern wenn dann höchstens wer, der irgendwie eine Geschäftsreise machen muss oder so, der macht das vielleicht. Und wahrscheinlich sind die, ist der größte Anteil dabei, sind halt entweder innerrussische Touristen in Anführungszeichen mhm. oder halt Leute, die äh, ihre Verwandten besuchen und so ein Zeug.
0: Okay. Also ihr, ihr jetzt wenige irgendwie Touristen aus Europa oder sonst wo aus der Welt?
1: Also ausländische Touristen trifft man da in den normalen Zügen eigentlich kaum.
0: Ist es dann auch bei, bei, den, äh, bei, bei den anderen Fahrgästen, sind die dann auch irgendwie so, oh, schau mal, da sind Touristen und lass uns doch da mal hinschauen?
1: Ja, also die sind da durchaus offen, sich mal ja. mit einem zu unterhalten oder zusammen einen Wodka zu trinken oder so weiter.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, wie ist dann so das, das, in Anführungszeichen, das Leben an, an Bord von dem Zug? Wie, wie gibt es da zu essen oder was macht man da die ganze Zeit dann so?
1: Also man muss halt... Ja, also es gibt da kein Unterhaltungsprogramm, es ist halt kein Kreuzfahrtschiff, mhm. <lacht> aber also es gibt halt in dem Zug immer einen Speisewagen, da kann man hingehen, kann da was essen, viele haben aber halt auch was mit und essen das dann und dann gibt es halt in den Waggons gibt halt immer so ein äh, Samovar, wo es halt warmes Wasser gibt, wo man Tee machen kann wo man sich irgendwelche äh, lustigen chinesischen äh, Suppen zubereiten kann und so weiter. Hm. Genau.
0: Und dann sitzt man in diesem Zug und wartet auch, <lacht> hauptsächlich ab, bis man da
1: ist. Ja, also äh, im Wesentlichen unterhält man sich halt, hm. man liest was, man guckt raus, macht ein paar Fotos.
0: Wenn man rausguckt, was gibt es da so zu sehen?
1: das äh, hängt jetzt stark vom Streckenabschnitt ab. Mhm. <lacht> ähm, also im, in dem wir hatten ja da eher den langweiligeren Teil der Strecke. Da, wenn es dann so äh, zum Baikalsee geht und so, das muss ich mir auch noch mal angucken bei Gelegenheit. Das soll deutlich spannender sein. <lacht> also so hast du halt, ja, da sind halt so... Wenn du Glück hast, ist halt mal ein Dörfchen. Ja. Und ansonsten, also die äh, so zwischen, zwischen Omsk und Novosibirsk zum Beispiel, also das ist schon äh, ziemlich, äh, ja, äh, man freut sich, wenn eine Birke mit auf der Wiese steht.
0: Okay, aber also hauptsächlich Wiesen, jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Gebirge, Wüsten oder was weiß ich.
1: Na, also Wüste findest du an der Transzip-Strecke, glaube ich, überhaupt hm. nicht. Gebirge war ja das einzigste, wo wir direkt durchgefahren sind, ist ja, zum Beispiel, ist ja der Ural quasi, mhm. aber der Ural ist jetzt für ein Gebirge relativ äh, flach und so, also hat flache Hänge und so weiter, also das mhm. sieht man nicht viel, also auf der Rückfahrt nimmt man ihn ein bisschen mehr wahr, weil dann kommt man halt von äh, 1000 Kilometern Ebene, dann merkt man ein bisschen, oh da kommen ein paar Hügel
2: mhm.
1: Aber wenn du jetzt von der europäischen Seite kommst, wo es eh ein bisschen hügeliger ist, dann fällt der Ural kaum auf. Okay.
0: Ähm, kann, kannst du so ein bisschen, hast du ja schon vorhin angerissen, so die, die Geografie, wie es dann äh, östlich quasi vom, vom Ural ist das, also das ist dann alles eine große Ebene oder wie ist das?
1: Ja, der, also es ist im Prinzip, kannst du das so dritteln. Mhm. Der hast den ersten Abschnitt, das ist halt diese westsibirische Tiefebene, die ist halt so Steppe relativ langweilig, zumindest jetzt so landschaftstechnisch. Äh, danach wird es so ein bisschen gebirgiger,
2: mhm.
1: so äh, sozusagen dann bis zum, bis nach den Baikalsee.
2: Mhm.
1: Das ist dann sozusagen das mittelsibirische Bergland und dann hast du dieses ostsibirische Hochgebirge, was dann da hoch zur Tschuktschen halbinsel und äh, Kamtschatka und so weiter geht. Aber dort fährt ja der Zug im Grunde genommen auch nicht ganz durch. Also du hast ein bisschen dieses Hochgebirgszeug, wenn du äh, bis nach Vladivostok fährst.
0: Okay, aber ihr hattet dann hauptsächlich irgendwie Ebene und so ein bisschen das Bergland.
1: Genau, also wir sind ja bis zur Grenze, wir sind quasi dort bis dorthin gefahren, wo das Bergland wieder losgeht. Okay. So ungefähr.
0: Mhm. Ähm... Und sonst, ähm, wie sind so in dem Zug, ähm, ja, weiß nicht, kann man da gut schlafen oder ist das dann, dann durchgehend irgendwie so laut von, von dem Zug und den Leuten oder ist das alles ganz komfortabel?
1: Also ich sag mal so, in den, wenn du in den Waggons bist, wo du die einzelnen Abteile hast, dann äh, ist das eigentlich ganz okay. Also zumindest, wenn mhm. du mit diesem Klack äh, von den Zügen klarkommst, das, mhm. das kann man ja inzwischen testen. Also es gibt da ja die, im Prinzip die komplette transsib route gibt es ja auf, auf Google, wo du die äh, quasi auch in Echtzeit fahren kannst. Hast sogar den Vorteil, dass immer Tag ist, was <lacht> in der Realität nicht eintritt. Und da, da hast, die haben auch so eine Tonspur drin, also wenn du mit dem, mit dem Schienenklackern klarkommst, dann <lacht> kannst du schon mal testen, ob du da schlafen kannst. <lacht> Aber es
0: ist das ah, nee, das, das gab es damals noch nicht, wo, wo ihr das gemacht habt oder so, als Vorbereitung nee, nee, einmal die, dieses äh, 7-Tage-YouTube-Video sich anzuschauen. <lacht>
1: nee, das kam erst später. <lacht>
0: das gab es da noch nicht. Ähm, na gut, aber son sonst für, für euch keine Probleme und
1: Also ich konnte da relativ gut, gut schlafen und ich sage mal so, dadurch, dass man am Tag auch nicht viel macht, äh, muss man dann auch nicht so viel schlafen. <lacht> <lacht>
0: ähm, na gut, gibt's so zu der Zugreise noch irgendwie weiteres zu erzählen? Auf der Zugreise? Naja, in dem zweiten
1: Abschnitt dann
0: Also zweiter also Abschnitt heißt nach dem Umsteigen.
1: Nach Oms, genau. Mhm. Da hatten wir dann, äh, sind wir auf ein älteres, also hatten wir auf einmal ein älteres Ehepaar im Abteil. Also wir sind ja dann einfach wieder in Zug eingestiegen, waren halt neue Leute. Mhm. Und äh, von denen, der Mann war wohl, also der war quasi auch Deutscher, also zumindest so von der Herkunft her. Und mit dem konnten wir uns dann ein bisschen mehr unterhalten, weil der halt noch ein bisschen deutsch konnte, obwohl er ja also hat ja nie in Deutschland gelebt also war halt so, mhm. äh, aber hat das wohl in seiner Familie noch ein bisschen gelernt <lacht> <lacht> genau und da konnten man uns ein bisschen unterhalten und ja dann sind wir im Prinzip in Novus da angekommen da ist uns gleich mal ein kleines äh, Malheur passiert, weil vorher wir hatten halt da ausgemacht, naja wir kommen da mit dem und dem Zug an Uh, und uh, hat niemand noch mal so genau geguckt und wir hatten den Fehler gemacht, dass uh, also wir hatten uns die Grenzen von den Zeitzonen nicht so genau angeguckt.
0: <lacht> okay, ja, das wollte ich jetzt eh gerade noch mal fragen. Durch wie viel Zeitzonen fährt man da so durch?
1: Na also bei also Novokuznetsk ist dann schon Fünf Zeitzonen hinter äh, vor Moskau, also okay. im Prinzip sieben Zeitzonen vor uns jetzt. Mhm. Beziehungsweise gerade acht, weil die haben ja mhm. die, so die Sommerzeit nicht wieder abgeschafft. Okay. Dieses, dieses Jahr haben die ja beschlossen, keinen mhm. Sommer- und Winterzeit mehr äh, zu machen. Genau. <lacht> genau, und wir dachten, naja, no, das ist die gleiche Zeitzone wie Novosibirsk und haben de dementsprechend die Zeit gesagt. Ja, und dann war halt niemand da. <lacht> weil wir waren eine Stunde eher da. weil <lacht>
0: War ja die andere Zeit. Aber äh, wie, wie ist es so, so während dem Zugfahren mit den Zeitzonen? Ähm, ver so. Verwirrt einen das? Oder ist das irgendwie kein Problem, weil der Zug eh so langsam fährt, dass man sich da gut umstellen kann?
1: Ach so, also für einen selber ist es mhm. eigentlich kein Problem. Also man hat ja nur so ein bisschen über eine Stunde pro Tag, das geht schon. Okay. <lacht> und... Insgesamt logistisch stellt das auch kein Problem dar, weil äh, russische Züge fahren prinzipiell nach Moskauer Zeit. Okay, Deswegen, also Im ganzen Land dann, oder wie? Genau, dann, also zumindest, also die Lokalzüge nicht alle, hm. aber zumindest alle, die überregional fahren, fahren egal wo nach Moskauer Zeit und damit kommt es dann auch nicht zu irgendwelchen komischen. Komplikationen, weil jemand die Zeitzone falsch umrechnet. Okay. Deswegen gibt es auch praktisch an jedem Bahnhof eine Uhr in Moskauer Zeit und wenn man zum Bahnhof kommt, muss man erstmal gucken, äh, haben wir jetzt die Uhr mit lokaler oder die mit Moskauer Zeit. <lacht> <lacht>
0: ähm, und dann am, am Bahnhof war erstmal niemand da.
1: <lacht> da war erstmal niemand da, dann haben wir irgendwie äh, teure Roaminggebühren äh, investiert, um uns dann doch noch zu treffen und ja. Also,
0: ähm, ihr habt dann damit mit dem, dem ihr, äh, mit dem ihr im Forum ausgemacht habt oder wie auch immer, dass ihr euch dort dann trefft und der euch vom Bahnhof abholt.
1: Genau, so war das äh, ursprünglich gedacht, ja. Aber, ha habt ja. ihr
0: euch dann in Deutschland davor schon mal gesehen oder war das erste Treffen dann erst in Russland?
1: Nein, wir hatten uns noch nicht gesehen. Okay. <lacht> genau, und da sind wir sozusagen dort angekommen und haben uns dann da so ein bisschen die Stadt angeguckt, also äh, ja, also Novoguznetsk ist äh, ein bisschen spannender als Omsk, Omsk ist ziemlich hässlich, sage ich mal.
0: Also mit, mit ähm, hässlich machst du so so eine typisch schnell aufgebaute, irgendwie sozialistische Stadt oder sowas, so Betonbauten und sonst nicht viel, oder?
1: Naja, also gut, äh, wenn du jetzt nach schöner Architektur suchst, dann ist die in Sibirien überhaupt äh, mhm. nicht sonderlich weit verbreitet. Also es gibt wohl ein paar Städte, die davon deutlich mehr haben, zum Beispiel Irkutsk hat wohl noch eine recht nette Altstadt, also da am Balkasee. Mhm. Und also es hängt halt so ein bisschen ab, muss ein bisschen nach der Stadtgeschichte gucken, ob die jetzt mhm. noch irgendwie eine Altstadt haben können oder nicht, oder? aber da ist schon viel, was halt so Plattenbauten und so weiter sind
0: Okay. Ja.
1: also es ist halt da eine Industriestadt Kohleförderung und so weiter
0: ähm, Wie groß ist die Stadt ungefähr?
1: Ähm, irgendwas um die ich würde jetzt warte, ich schaue kurz nach sonst erzähle ich Blödsinn also es hat auf alle Fälle unter eine Million aber wahrscheinlich so ein paar hunderttausend
0: Okay, also schon, schon eine richtig große Stadt
1: na, also es gibt im also so äh, Kleinstädte quasi gibt es nicht. Also entweder es gibt äh, Dörfer oder das hat dann schon mindestens 100.000.
0: Okay, aber die liegen dann auch alle doch ein, ein ganzes Stück weit auseinander, oder?
1: Die liegen oft ein ganzes Stück auseinander, das ist richtig. Also zum Teil, also zum Beispiel dort, wo du diese, diese Kohleregion hast, da hast du halt ein paar mehr, mhm. aber ansonsten liegen die halt schon... Äh, so alle 500 Kilometer mal eine. Okay. Das und ist, ähm,
0: die, diese Kohleregion, die du gerade eben angesprochen hast, das ist so dann südlich von Novosibirsk, oder wie? Äh,
1: ja, praktisch.
0: Okay. Ähm, ja, was, was, was habt ihr dann da als erstes gemacht? Irgendwie dann, dann schlussendlich doch noch eure Abholung getroffen?
1: Genau, also wir haben uns dann da getroffen und haben uns halt so ein bisschen die... Also er hat uns dann, also er ist ja dort aufgewachsen und hat mhm. uns dann da halt so ein bisschen rumgeführt. Und ne, naja, die hatten da halt äh, große Rüstungsproduktionen und so ein. Da haben die halt da irgendwie so einen größeren Park, wo du da so äh, sämtliches äh, russisches Militärgerät des Zweiten Weltkriegs dir angucken kannst. Und äh, was haben sie noch so? <lacht> Naja, Altstadt-Hart-Novokuznetsk. Naja, also die sind zwar relativ zeitig schon gegründet. Warte, ich sehe es gerade 1618. Schon mhm. von irgendwelchen Kosaken. Aber das war dann wahrscheinlich nur irgendein so ein äh, Holzvor, wo sie sich da gegen irgendwelche räuberischen Stämme verteidigt haben. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie, wie, wie ist
1: da, also hier wart ihr wart ja im Sommer da. Ist
0: es dann da schon richtig heiß?
1: Also high, high, ja, je nachdem, was heiß ist. <lacht> also es ist schon tagsüber, kannst du schon mit über 30 Grad rechnen. Okay. Also ist halt Kontinentalklima. Mhm. Du hast halt im Sommer ist es relativ warm und im Winter ist es relativ kalt. Mhm. Und so hatten wir wohl, hatten wir schon, da in der Ebene hatten wir schon so um die 30 Grad.
0: Ähm, merkt man das da, das da? Also das ist ja wahrscheinlich so, so einer der Orte, wo äh, das Meer am weitmöglichsten entfernt ist. Hat das irgendwie so, so Auswirkungen auf Luftfeuchtigkeit oder sowas?
1: Ist mir jetzt nicht speziell okay. aufgefallen. Aber es ist sicherlich hm. Ja, ist schon relativ trocken da. Ja. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass es da irgendwie wüstenartig ist. Hm. <lacht> ja, und dann war man da noch... Äh, da war dann halt nachmittags noch irgendeine Zirkusvorstellung und da waren wir noch im russischen Zirkus. Das haben die ja äh, auch relativ clever gelöst, zumindest so für sibirische Verhältnisse. Das ist halt nicht so wie bei uns, dass da irgendwie äh, so ein Zirkus mit so einem Zelt kommt und dann das da irgendwo aufstellt und dann da Leute hingehen, sondern die haben einfach mal einen Zirkus gebaut. Das ist halt so ein Gebäude, was auch so, naja, toll halt so eine Kuppel und so und dann ziehen wohl nur die Schausteller ab und zu hin und her, aber die müssen halt kein Zelt mitnehmen, was jetzt in <lacht> wie, ja speziell im Winter auch nicht so günstig wäre. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie, wie, wie kalt wird es im Winter?
1: Also im Winter wird es wo dort schon äh, gut mal minus 30, so okay. auch über einen längeren Zeitraum.
0: Das ist eigentlich, eigentlich schon erstaunlich, weil es ja so, schauen wir es gerade an, das liegt ja, ja fast so auf der, der gleichen Höhe wie Berlin, oder?
1: Genau, also es ist nicht, wir sind nicht irgendwie nördlicher als, hm. als hier.
0: Okay, aber trotzdem, ja gut, im Sommer halt richtig heiß und im Winter richtig kalt dann.
1: Genau, also die Extreme werden halt ein bisschen größer, aber wie man zuletzt gesehen hat, wird es ja bei uns oh, durchaus auch mal so kalt. Hm. <lacht> <lacht> Ähm, was
0: hattet ihr dann da so vor? Also erstmal so die Stadt ein bisschen erkundet, aber was war so, so euer Plan? Was wolltet ihr in dem Urlaub dann sehen? Was ja, ihr eigentlich äh,
1: war unser Plan schon dann äh, sozusagen die Wildnis äh, zu sehen, mhm. weswegen wir ja dann auch weiter wollten äh, eben in das Alteigebirge. Da hatten wir ursprünglich mal geplant, dass äh, irgendwie hieß es wohl, dass man dort Autos ausleihen kann, aber das ging dann irgendwie doch nicht. Äh, weswegen wir uns dann weiter mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt haben. Und da haben wir dann sozusagen erstmal noch ein Zugticket nach Barnaul gelöst. Das ist äh, sozusagen weiter Richtung Gebirge, aber im Prinzip wieder ein Stück Richtung Westen. Okay. Und, naja, weil von dort, äh, ja, fährt man halt sozusagen klassisch da ins Gebirge. Also von dort gibt es halt auch da Zug und Bus und so weiter Verbindung. Hm. Genau, das haben wir dann, so sind wir dann sozusagen in der nächsten Nacht weitergefahren. Und, naja, ist auch ganz praktisch, nachts Zug zu fahren, weil dann braucht man kein äh, Zimmer oder so. Hm, hm. <lacht>
0: Hatte die dann an, an den Orten, wo ihr hingefahren seid, dann schon, schon irgendwie was, was reserviert oder so oder zumindest rausgesucht, wo ihr dann übernachten wollt oder seid ihr einfach mal dann in Zug gestiegen und losgefahren?
1: Also für, es war unterschiedlich, also okay. für, für Omsk zum Beispiel hatten wir keine Übernachtung und haben uns dann halt da spontan irgendein Zimmer mhm. gesucht, das geht schon und dann für, also für, den, für das Gebirge an sich hatten wir erstmal sozusagen eine Woche, hatten wir da so eine Hütte da in dem einen Ort, wo wir halt wussten, da, die kriegen wir erstmal.
0: Okay und die, die habt ihr im Vorfeld schon von Deutschland aus irgendwie reserviert oder wie?
1: Genau, da hatten wir angefragt, ob das Platz ist und so weiter und genau, hatten die quasi reserviert. Hm. Äh,
0: einfach übers Internet rausgesucht oder irgendwie über das Reisebüro?
1: Nö, nee, das war quasi übers Internet, ja. Mhm. Genau, ja gut, das also
0: dann ähm, mit dem Zug nach, äh, wie hieß der
1: Ort? Barnaul heißt das dann. Barnaul, okay. Und genau, von dort äh, wollten wir dann einfach weiter Richtung Gebirge, das geht dann über Bisk und Gorno altaisk was, also das Altai äh, gibt's, hat ja sozusagen eine, so einen halbautonomen Status, äh, äh, Republik Altai, und genau.
0: Und okay, ich, hat, hat das irgendwelche Auswirkungen, dass das so, so einen autonomen Status hat? Also merkt man davon oder ist da irgendwie was, was sich dann vom, vom normalen Russland unterscheidet?
1: Also es gibt da formal irgendwie so eine quasi Grenzstation, aber da gibt es keine ernsthafte Kontrolle oder so. Also von daher... Äh, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, was okay. das für Konsequenzen hat. Okay. hat also
0: für, für euch hat das keine Konsequenzen? Für
1: uns hat das keine Konsequenzen, es hat wahrscheinlich, hat glaube ich eher was mit der Verwaltungsstruktur und so, hm. und so zu tun. Okay. Genau, dann wollten wir also von da eigentlich mit dem Zug weiter, aber dann äh, fuhr der Zug irgendwie erst wieder mittags und dann hatten wir noch irgend so eine, also jetzt hatten wir ja dann praktischerweise äh, unseren Begleiter, der ja auch Russisch sprach.
0: Achso, der, der ist dann die ganze Zeit mit euch mitgereist oder wie?
1: Zumindest die, die eine Woche war der mit. Okay. Ähm, und dadurch haben wir dann da am Bahnhof, also als wir schon auf den Zug warten wollten, da quasi eine Frau kennengelernt, die war aus Usbekistan. Und die wollte halt auch nach Bisk und dann von dort irgendwie weiter. Und dann haben wir uns da spontan quasi in Barnaul zusammengetan und haben uns äh, zu viert ein Taxi genommen, was uns da weiter chauffiert hat. Ähm
0: okay, also es waren alles keine so großen Dimensionen, dass also es waren dann nicht mehr irgendwie mehrere... Tage mit dem Zug unterwegs sind, das waren alles so, so kleine Dimensionen, dass man da auch mit dem Taxi fahren konnte?
1: Ähm, na also von Barnaul bis zu dem Ort im Gebirge, wo wir hin wollten nach Artibasch, sind es mal so 400 Kilometer ungefähr. Okay. Ähm, ja, in Sibirien stellt sich heraus, kann man das im Zweifelsfalle auch mal mit dem Taxi fahren. <lacht> okay. Äh, also wir hatten... Wir sind dann halt erstmal nach Bies gefahren. Das sind so 100, äh, 160 Kilometer oder so. Äh, das hatten wir halt irgendwie dann da ausgemacht und es war ganz günstig. Also es war halt irgendwie pro Person weiß ich nicht mehr genau, wie viel Euro. Und Aber da, ja, das im
0: Vorfeld mit dem Taxifahrer ausgemacht, wie viel das kostet und dann?
1: Ja, ja. also okay. das, das läuft äh, sowieso in also gut außerhalb von Moskau. Also in Moskau gibt es, glaube ich, Taxis mit Taximeter hm. und eigentlich soll man die auch benutzen, aber im Zweifelsfall ist es auch immer keine schlechte Idee, äh, halt den Taxifahrer, also welche anzusprechen hm. und halt mehrere zu fragen, was es kostet und irgendwann, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, was da jetzt gerade hm. ein realistischer Preis ist und was äh, totaler Blödsinn ist.
0: Aber da, da war es dann schon gut, dass ihr jemanden dabei hatte, der Russisch sprechen konnte?
1: Also das war an der Stelle, äh, also zumindest damals hätte ich das nicht hingekriegt. Also jetzt würde ich das vielleicht auch selber machen, aber...
0: Du lernst Russisch, oder wie?
1: Äh, ich habe inzwischen mir so ein bisschen was angeeignet. Äh, mhm. Ich habe es weiterhin nicht hingekriegt, das irgendwie mal äh, wirklich systematisch zu machen. Das Problem ist irgendwie... Äh, naja, speziell hier, also an der an der Uni gibt es ja zum Beispiel Russischkurse, aber äh, für die richtig fortgeschrittenen Kurse ist mein Niveau zu schlecht und hm. für die Anfängerkurse weiß ich aber zu viel und von daher, es funktioniert immer irgendwie nicht so richtig. <lacht>
0: <lacht> ist, ist das eine komplexe Sprache, also auch dadurch, dass man halt noch mal eine äh, eigene Schrift dazu hat?
1: Äh, also die Schrift macht das jetzt auf alle Fälle äh, nicht schlimmer. Okay. Ähm, also die Schrift ist eigentlich relativ einfach. Also im Prinzip, als wir da in die paar Tage da waren, konnte ich zumindest die Druckschrift schon fast. Also, also da äh, gibt es einfach eine, eine...
0: Also sind es andere Zeichen für die gleichen Buchstaben oder sind es auch andere Buchstaben?
1: Also es gibt... Äh, die meisten sind quasi die gleichen. Es gibt ein paar zusätzliche. Okay. Also so zum Beispiel SCH gleich mal als ein Buchstabe und so.
0: Ja, gut, ist praktisch.
1: <lacht> genau. Also mhm. eigentlich ist das relativ praktisch und man lernt das relativ äh, schnell. Also ich habe mir da relativ schnell so, äh, ja, halt gesagt, das ist das und das ist das. Bei der Schreibschrift habe ich ein bisschen länger gebraucht, beziehungsweise habert es auch jetzt manchmal noch ein bisschen, weil äh, da sind die Analogien ein bisschen anders, also die sehen zum Teil ein bisschen anders aus und dann äh, stelle ich mir da eher einen anderen deutschen Buchstabe drunter vor mm. und dann wird es mit der Zuordnung, <lacht>, komme ich dann manchmal <lacht> durcheinander, aber an sich äh, passt das schon.
0: Ähm, Gibt es einen speziellen Grund, dass du Russisch lernen willst oder lernst oder einfach nur so aus Interesse?
1: Das hat sich im Prinzip ergeben, dass ich äh, damals halt dort war und mhm. äh, inzwischen noch ein paar Mal so äh, von der Uni aus und so. Okay. Äh, ja, also... Ja, ich, ich bemühe mich, meine Kenntnisse zu verbessern. Ich lerne nicht wirklich systematisch, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber jetzt wärst du zumindest auf so einem Niveau, dass du sagen könntest, wenn du jetzt nochmal einem im Allteilgebirge stehst und einen russischen Taxifahrer um was beten müsstest, dann wird es klappen.
1: <lacht> das ist richtig. Ich beschreibe das gerne so, ich spreche überlebensrussisch. Das heißt, ich kann äh, was zu essen einkaufen, ich kann nach dem Weg fragen, ich kann äh, Tickets kaufen, mhm. ich kann Taxi äh, fragen, wo das jetzt hinfährt, was das kostet und so weiter. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, dann nochmal zurück zum Taxi. Also wie viel habt ihr dann für, für diese Strecke gezahlt und wie lange seid ihr dann mit dem Taxi dann gefahren?
1: Na, gefahren sind wir da irgendwie so, naja, halt so, nicht ganz zwei Stunden oder so, halt, halt. knapp 200 mhm. Kilometer, einigermaßen mit Teerstraße. Ähm, und ich weiß nicht mehr genau, was wir da bezahlt haben. Nee, sorry. Das kann ich dir okay. gerade ja. gerade echt nicht sagen. Also, weil, äh, weil
0: du gesagt hast, hauptsächlich
1: Teerstraße,
0: passiert einem das auch öfter mal, dass es irgendwie keine geteerten Straßen sind?
1: Also auf so längeren Überlandstrecken vermutlich nicht, soweit ich weiß. Mhm. <lacht> ähm. Wenn es dann jetzt weiter ins Gebirge geht, wären die Schlaglöcher schon zum Teil größer und so weiter. Okay. Äh, also wir waren dann in Bisk und dann haben wir halt äh, mal scherzenshalber gefragt, äh, wie viel würde es denn kosten, wenn wir einfach weiterfahren? <lacht> <lacht> und äh, nachdem sich irgendwie herausgestellt hatte, dass wir dann insgesamt also ich glaube, wir haben insgesamt haben wir ihm dann, glaube ich, irgendwas so um die 60 Euro oder so bezahlt.
2: Mhm.
1: Für drei Personen 400 Kilometer oh. ist das <lacht> ganz okay, sage ich mal. Ja, ja der, der war auch irgendwie aus Bisk und war dann irgendwie nochmal zu Hause und hat sich noch irgendwie umgezogen und dann, dann ging es los. <lacht> <lacht> Genau, äh, ja, ins Gebirge zu äh, wurde die Straße schmaler und der Taxifahrer fuhr schneller, aber. <lacht> <lacht> aber
0: ähm, seid ihr dann mit dem Taxi weitergegangen, also ihr habt ihn gefragt, was das kosten würde und hat sich das dann gelohnt oder nicht?
1: Genau, daraufhin haben wir uns halt beschlossen, naja, für den Preis und dann sind wir auf alle Fälle, ja, kurz nach Mittag heute dort und äh, wäre eigentlich schon nicht schlecht, äh, machen wir mhm. das mal. Okay. Genau, und daraufhin haben wir das dann halt gemacht und sind da weitergefahren und dann fährt man da halt so, äh, also bis nach Gorno-Altaisk, was wie gesagt die äh, Hauptstadt von diesem Gebiet ist. Da fährt man im Prinzip auf der Route, wo man jetzt auch in die Mongolei weiterfahren würde. Also da gibt es quasi so eine größere Straße. Die ist da glaube ich auch noch überall vierspurig oder so, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist halt die Transitroute in die Mongolei, wo du dann ganz im Westen in der Mongolei rauskommst. Okay. Ähm, und von dort biegst du dann halt so über so äh, ins Gebirge direkt rein ab. Mhm. Und genau, dann musst du da halt noch so über so ein paar... Pässe und so weiter, und dann kommst du irgendwann in das äh, Tal, wo du dann zu dem See kommst. <lacht>
0: <lacht> ähm, also, dann von Gorno-Altaisk hieß der Ort, oder wo ihr wart?
1: Genau, also da sind wir im Prinzip nur durchgefahren, aber und von da aus ging es dann richtig ins Gebirge. <lacht> genau, dann geht es richtig ins Gebirge, dann geht es auch hoch und hoch. Also, na nee, gut, also man merkt sozusagen ab Bisk, merkt man schon, dass es jetzt gebirgig wird. Mhm. Ja, wird so ein bisschen hügelig und so weiter. Und hinter Gorno-Altaisk wird es dann, wird's dann schon richtig gebirgig. <lacht> 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 ähm, ist aber alles
0: äh, schon noch auf so, so, so einer Höhe, dass da normal Vegetation und Wiesen und Bäume und Wälder gibt? Oder ist das dann schon irgendwie auf so einer Höhe, dass da nichts mehr wächst?
1: Nee, also äh, auch der See liegt auf irgendwie, der liegt nicht sonderlich hoch, also auf irgendwie 500 oder so. Okay. Ähm also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt im Hochgebirge sind, sage ich mhm. mal. Das ist dann eher unten zur, zur Grenze zu. Also da, zur
0: Grenze dann zu ähm, was, dann Kasachstan?
1: oder? Also im Prinzip der also der höchste Berg, der liegt ja, der liegt im Prinzip an der Grenze zu Kasachstan. Mhm. Das ist der Belucher. der ist ja schon 4000, knapp, knapp 4.600 das ist dann schon ordentlich äh, ordentlich hoch und da wächst dann auch nicht mehr so viel. Also du kannst vom See aus, kannst du dann ein paar 2000er sehen. Mhm. Die, Da wird's dann ist es dann oben auch schon relativ karg.
0: Okay. Ähm, und an diesem See war dann die, die Hütte, die ihr gebucht hattet?
1: Genau, an diesem See gibt es halt im Prinzip zwei Dörfer. Ähm... Das eine ist Artibasch und das andere ist Norgai oder so ähnlich heißt das. Norgei ist eigentlich größer als Artibasch, trotzdem auf allen größeren Karten oder auf allen weitläufigeren Karten ist Artibasch drauf, aber Norgai nicht, obwohl Artibasch, Artibasch hat irgendwie 500 Einwohner oder so. Also. <lacht> also da reden wir wirklich von kleines Dorf. Okay. Äh, damals gab es auch äh, hinter Gorno-Altaisk noch kein... Handynetz Inzwischen gibt es das vermutlich. Also es war damals wohl in Planung. Okay. <lacht>
0: aber äh, bis äh, gorno altheis gab es dann noch Handynetz?
1: Genau, also zumindest auf den Überlandstrecken hast du auf der Transsib nicht ganz überall empfangen, mhm. aber meistens schon. Und in den größeren Städten war es auch damals schon total normal. also.
0: Okay. Ja gut, ähm, dann, und äh, dann, dann in diesem, wie, wie hieß der Ort nochmal, in dem ihr dann wart?
1: Nein, wir waren im Prinzip auf der Artibasch-Seite. <lacht> Artibasch-Seite, okay. Ähm, also das und, ist im Prinzip dort, ja? wo der See dann in den Fluss äh, Bier mündet, das ist dann später ein Nebenfluss äh, vom, also er fließt später in den Ob, das ist ja so, das ist dann der große Fluss, den man auch so kennt. Okay. Den man im Geografieunterricht auswendig lernen muss.
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn wir von See sprechen, wie groß ist der See ungefähr?
1: Also der See ist äh, äh, im Prinzip so lang gestreckt. Äh, mhm. so an der breitesten Stelle ist er fünf Kilometer okay. und äh, lang ist er aber dafür knapp 80 Kilometer.
0: Okay. Und ähm, die, die beiden Dörfer sind auf den beiden Seiten vom See,
1: oder wie? Na, die sind im Prinzip dort, wo der äh, See in den Fluss mündet, ah, sozusagen. Okay. Mhm. Und äh, ja, da gibt es halt auch eine Brücke da über den Fluss See, je nachdem. <lacht> mhm. Also es ist wirklich genau dort, wo es rausfließt. Von daher mhm. ist das jetzt... Mhm. Äh, okay. Genau. Und äh, naja, auf der Artibasch-Seite gibt es im Prinzip auch so eine... Äh, dann weiter hinten gibt es da so eine Ferienanlage, wo da wahrscheinlich auch ab und zu äh, irgendwelche, weiß ich nicht, Schulklassen hinfahren oder so. Okay. Ähm, naja, und das ist halt so äh, wirklich eine sehr dörfliche Struktur. Mhm. Äh, das ist da funktioniert da genau andersrum wie hier. Wir tun ja hier zum Beispiel äh, irgendwie was einzäumen und tun dann da äh, Pferde oder Kühe rein. Im Altai funktioniert das genau andersrum. Wir zäumen unseren Kartoffelacker ein, wo die Kuh nicht hin darf und äh, <lacht> ansonsten äh, läuft die halt einfach irgendwo rum. <lacht> okay.
0: <lacht> genau so. um, das heißt auch, so, so ist hauptsächlich Landwirtschaft, wovon die Leute da in der Region dann leben?
1: Ja, also die haben da im Prinzip, naja, letztlich haben die meisten haben halt so Landwirtschaft für sich selber. Mhm. Also, wie wir dann festgestellt haben, ist es zum Beispiel fast unmöglich, äh, dort äh, Kartoffeln im Laden zu kaufen, weil äh, die baut jeder selber an. Die gibt es nicht im Laden.
0: Mhm. <lacht> ähm, und ihr habt dann also in, in dem Ort war die Hütte, in die, die ihr wolltet?
1: Genau, die Hütte war erstmal dort und na ja, also wir waren da halt quasi Selbstversorger. Also sind mhm. halt einkaufen gegangen und äh, haben dann irgendwas äh, zubereitet. Ähm, da, da waren dir dann zu dritt? Da waren wir erstmal zu dritt. Also da war nicht nur eine Hütte, sondern noch zwei weitere oder so. Und <lacht> da gab es dann auch noch ein paar andere. Touristen, also in dem Fall waren das auch äh, Russen, die einen waren auf so einer Art Expeditions äh, Tour. die wollten dann auch noch äh, die wollten dann noch, sind dann noch weiter in die Mongolei gefahren und die anderen, das waren halt einfach so pff, Touristen, die sind halt so ein mhm. bisschen ja, sind da halt zum Urlaub machen hingefahren. Aber,
0: aber auch russische Touristen. Genau, das waren auch mhm.
1: russische Touristen. Äh, ja, ähm, ja und irgendwann, äh, also gibt es halt so ein bisschen absurde Sachen zum Beispiel, irgendwann hat mal jemand beschlossen, äh, so Sowjetzeiten, dass man da ja äh, so einen großen See, da brauchen wir auch mal ein größeres Schiff, das kann man da jetzt auch als Ruine am Strand bewundern
2: <lacht>
1: und das müssen sie wirklich, äh, also wenn ich das richtig verstanden habe, was sie dazu erzählt haben, äh, dann haben sie tatsächlich dieses äh, Schiff da irgendwo äh, am Fluss, also am, am Rob zusammengebaut und äh, weil man das dann natürlich schlecht ins Gebirge hochtransportieren kann, so ein größeres Schiff, hm. haben sie das wo tatsächlich im Frühjahr bei Hochwasser den Fluss hochgeschleppt. Äh, Okay. Wie auch immer. <lacht> Aber jetzt ist es halt irgendwie viel zu groß. Dafür sind äh, überhaupt nicht genug Touristen da, als dass man so ein großes Schiff da bräuchte. Deswegen und gesagt, äh,
0: also die, <lacht> dieses Schiff fährt oder sollte eigentlich auf dem See irgendwie hin und her fahren?
1: Ja, das, so hatte man sich das wohl mal vorgestellt. Aber okay. Fakt ist, also <lacht> es gibt da halt kleine Boote auf dem See, mit denen kann man mhm. auch fahren. Und mhm. ja, da gibt's auch, also gibt es halt auch so ein paar Fischer und so ein Zeug. Aber es braucht halt niemand da irgendwie ein 50 Meter langes Schiff oder so. Wie groß. Hm, hm, also was okay. da halt, was da jetzt halt rumliegt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, was habt ihr da alles unternommen oder wie war das Leben auch da dann auf, auf dieser Hütte? Eine Woche lang war ihr da?
1: Da waren wir erstmal eine Woche. Da mhm. haben wir halt so Tagesausflüge äh, gemacht, was man da halt so machen kann. Äh, mhm. Also erstmal sind wir, gab es so ein. Hausberg, den sind wir halt äh, bestiegen mhm. und dann hatte uns der Vermieter, hatte uns im Prinzip dann noch so einen kleinen Jungen vermittelt, also waren ja gerade Sommerferien und der hat uns dann ein bisschen rumgeführt da gab es zum Beispiel so eine Schlucht mit äh, Wasserfällen und so die hat er uns dann da gezeigt und hat da seinen Taschengeld aufgebessert. <lacht> <lacht> Aber wir sind auch weitergekommen als mit dem offiziellen Touristenführer, weil... Äh,
0: also was heißt offizieller Touristenführer?
1: Na, also äh, von diesem Ferienanlage, die hatten halt auch irgend so ein... Also da haben wir halt so eine Gruppe getroffen, da in der Schlucht quasi.
2: Mhm.
1: Und äh, also der von uns, der da Russisch konnte, der meinte dann hinterher... Naja, so vor einem halben Kilometer hat die Führerin von der anderen Gruppe gesagt, dass man jetzt nur mit Bergsteigerausrüstung weiterkommt. <lacht> <lacht> Aber es war alles, also, ja. Es war schon alles noch ganz, ganz hm. bequem.
0: Also braucht man da dann schon so, so richtige Bergsteigerausrüstung oder geht es mit Turnschuhen und dem kleinen Rucksack auch noch? <lacht>
1: Also mit Turnschuhen musst du ein bisschen aufpassen, dass du nicht in, die, hm. äh, in den Fluss trittst, aber <lacht> <lacht> also es ist jetzt, also du brauchst jetzt noch keine äh, Seile und Haken und okay. wer weiß was.
0: <lacht> sind es da irgendwie ausgebaute Wanderwege oder also die, die speziell für, für Wandern vorbereitet sind oder läuft man da einfach irgendwie querfeld ein?
1: Also letztlich ist das <lacht> Gebiet touristisch nicht groß erschlossen. Hm. Also es gibt ein paar Wege, die im Prinzip äh, ja, wo halt öfter Leute gehen, die kann man ganz, die sind halt ganz ganz okay. Zum Beispiel da auf diesen diesen nahen Berg und so weiter. Hm. Und die anderen Wege muss man halt sehen. Okay. Aber ihr, ihr habt ihr denn
0: immer nur Tagestouren gemacht oder auch längere?
1: Wir haben erstmal nur Tagestouren gemacht die Woche, als wir da waren und mhm. danach sind wir nochmal äh, aufgebrochen in die Tiger machen wir gleich. Mhm. <lacht> ähm, dann, was haben wir noch gemacht? Wir waren irgendwie noch mal einen Tag zum Rafting da auf diesem Fluss Bier, aber ja, also wenn man noch nie Rafting gemacht hat, was ich in dem Fall noch nicht gemacht hatte, war das sicherlich ganz spannend, aber es war jetzt noch nicht so, dass man da äh, aufpassen muss, dass man sich da wer weiß was, ertrinkt. <lacht>
0: Also, aber das heißt dann, dass das ganze Gebiet schon so, so zumindest ein bisschen auf Tourismus ausgelegt war, wenn es da so, so Rafting und sowas als Touristenattraktionen gibt?
1: Also, es gibt da im Prinzip Ansätze, das auszubauen. Es ist sicherlich, mhm. bis jetzt ist es wahrscheinlich schon besser geworden, kann ich mir gut mhm. vorstellen. Äh, damals war das äh, im Wesentlichen noch in, in, den, in den Kinderschuhen, sage ich mal. Okay.
0: Ja, ähm, was, was habt ihr sonst noch? Gibt es
1: dazu noch was zu erzählen? Also Sollen wir weitergehen auf eurer Reise? Äh, na, wir können noch äh, machen, also wir haben da noch einen Bootsausflug da auf den See gemacht. Mhm. Ähm, na, der, fällt halt, also der fällt halt so sehr steil ab. Also, die Berge gehen halt schon relativ schroff hoch, wie ich gesagt habe, das ist mhm. irgendwie auf 500 Metern oder was. Mhm. Und dann geht es halt schon relativ äh, steil da auf irgendwas über 1000 oder so. Oder auch 2000, aber die 2000er sind ein bisschen weiter südlich, also die sind nicht direkt da beim Ort. Und dadurch hat man da auch äh, halt so viele Wasserfälle und so, wo da äh, Wasser in den See äh, plätschert und so weiter. Und... Genau, also ein Teil von dem See steht auch unter Naturschutz, wo man dann äh, nicht einfach so als Tourist hin darf. Äh,
0: genau. Und ihr habt da auf dem See quasi mit einem Boot eine, so eine Rundfahrt gemacht, oder wie?
1: Genau, so kann man sich das vorstellen. Dann, äh, ja, unsere Rundfahrt wurde dann ein bisschen ausgedehnt, weil, äh, unser Motor ging dann erstmal nicht und da äh, haben wir da erstmal wo angelegt, wo so eine Hütte war und äh, haben da erstmal. Also wir konnten uns da ein bisschen vergnügen, während unser Bootsführer da irgendwie wieder das <lacht> Boot auf die Reihe gekriegt hat, aber dafür war unser Bootsausflug dann halt äh, deutlich länger als geplant. Das war eigentlich hm. auch ganz nett. Und war jetzt auch aber nicht.
0: Ihr, ihr wart nicht mit dem großen Boot un unterwegs, dass da hingebracht wurde, sondern es war ein kleineres.
1: Nö, wir waren so, ja, äh, doppelte Routerbootgröße, sage ich mal. Okay. <lacht> also wir waren zu viert, also es war noch einer zusätzlich mit mhm. und äh, dann halt der Bootsbesitzer, äh, also zu fünft. Mhm. Genau. Also so konnten wir uns da schon mal ein bisschen die äh, äh, Tiger außerhalb des äh, Dorfes angucken, während er da äh, den Motor wieder zu, zum <lacht> Laufen ja. gebracht hat.
0: Ähm, kannst du kurz erklären, was Tiger ist?
1: Ne, ähm, ne, Tiger heißt äh, ja letztlich, äh, werden so die Waldgebiete im Norden genannt. Mhm. Also speziell die in Russland, also zu denen in Kanada, wo man ja jetzt auch so nördliche Wälder hat, das nennt man im Allgemeinen nicht Tiger.
0: Naja, also es gibt es eigentlich nur in Russland dann, oder?
1: Das ist im Wesentlichen, nennt man das in Russland so. Also im, hm. ich glaube, zum Teil wird es auch in Nordfinnland so genannt.
0: Okay. Äh, und also es sind halt einfach so bewaldete Gebiete.
1: Genau, also es ist so, mhm. ja, letztlich äh, die meisten Pflanzen, die da so wachsen, äh, Kennt man auch, wenn man hier äh, schon mal öfter im Wald war. Hm. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas total Exotisches okay. rumsteht. Aber es ist halt ein sehr dichter, ausgedehnter und so weiter hm. Wald.
0: Okay. Ähm, ja, also die, die erste Woche dann in, in dieser Hütte. Soweit? Alles, genau. alles, alles Erwähnenswerte erzählt?
1: Da sind wir jetzt soweit durch, äh, was mir zumindest so einfällt. Mhm. Um, und dann musste ja unser russischsprachiger äh, Freund, der musste wieder los, der okay. ist dann also wieder abgereist mhm. und äh, wir wollten dann ja, unser Plan war es jetzt noch in die Wildnis zu gehen, da waren die Leute erst so ein bisschen äh, skeptisch, so äh, ob, sie das jetzt, ob das jetzt okay ist, wenn wir das machen und äh, eigentlich waren sie da nicht so dafür und wir sollen doch eher was mit so einem Führer da noch machen und so weiter, <lacht> weil äh, sie meinten, dass es mit den Bären und so weiter zu gefährlich wäre. Ähm, wir konnten sie dann letztlich äh, doch überzeugen, dass wir da, äh, uns das schon mal angucken <lacht> dürfen quasi. <lacht> ähm also da seid ihr dann
0: einfach von eurer Hütte aus, hattet ihr den Schluss gefasst so und jetzt einfach mal in die Wildnis.
1: Genau, wir wollten dann nochmal mhm. ein bisschen einen Blick in die Wildnis werfen. Mhm. Äh, ja, wir haben dann ausgehandelt, dass sie die Polizei erst nach einer Woche losschicken. <lacht> 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 ähm, Genau, dann haben wir uns halt so ein paar Vorräte besorgt und äh, sind dann da mal losgezogen. Hattet äh, ihr
0: denn da euer gesamtes Gepäck dabei oder habt ihr es in der Hütte gelassen und seid dann da wieder später zurückgekommen?
1: Wir sind, also es war auf alle Fälle sicher, dass wir zu der Hütte wieder hm. zurückkommen, weil im Grunde genommen also alle äh, Ziele, wo wir jetzt wirklich weiter... Also es gibt wohl wieder einen Weg, der von dem Südrand, von dem See wegführt, wo man dann irgendwo wieder in die Zivilisation kommt. Aber das ist relativ kompliziert. Also es ist, äh, war klar, dass das im Prinzip außerhalb unserer Reichweite
0: liegt. Okay, also die einzige Zivilisation war eben dann an diesem See und deswegen seid ihr auch da wieder dann zurückgekehrt.
1: Genau, also wir haben dort ein paar Sachen gelassen, wo klar war, dass wir die nicht brauchen, mhm. sage ich mal. Und den Rest haben wir halt äh, mitgenommen. Also wir hatten das ja schon von Anfang an so geplant, dass wir halt äh, so äh, Planen hatten und Schlafsäcke und so weiter. Also hm. es war schon äh, angedacht, da in die äh, Wildnis zu gehen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja Wie, wie lang war, war euer Trip in die Wildnis dann so angesetzt? <lacht>
1: Also wir hatten uns halt dieses, dieses Limit von der Woche gesetzt. Äh, mhm. Letztlich waren wir dann äh, nur so äh, vier, vier Tage oder so. Äh, weil wenn man da jetzt loszieht, äh, lernt man relativ schnell, dass man sich im Prinzip schon im Wesentlichen auf den äh, Wegen bewegen kann, die es da gibt. Und das sind im Wesentlichen die Wege, wo halt irgendwie da Holz abgefahren wird. Mhm. Davon Zweigen ab und zu äh, kleinere Pfade und so weiter ab. Äh, aber das ist, äh, sage ich mal, kompliziert, weil alle Pfade, die nicht regelmäßig benutzt werden, und das sind dort viele, weil, wie gesagt, es war noch nicht sonderlich touristisch erschlossen, ähm, da ist das, äh, das Unterholz ist da so hoch, dass ich gerade so drüber gucken kann.
0: <lacht> okay.
1: Also da bewegt man sich wirklich nur sehr, sehr Langsam, ja. Mhm. Und die umgefallenen Baumstämme merkt man, wenn man mit dem Knie dagegen schlägt. <lacht> Weil ich, wenn man da unterwegs ist, ist dann die Hitze ein Problem? Na, also im Gebirge da oben, da ist es äh, schon ein bisschen kühler. Also dort war es jetzt okay. nicht mehr 30 mhm. Grad, da war es jetzt mhm. eher 20. Also das, das war kein Problem.
0: Mhm. Aber zu, zum Beispiel Schnee auf irgendwie die, den Berggipfeln, gibt es sowas?
1: Uh, auf den ganz Hohen konnte man da auch Ende Juli noch so kleine weiße Hügelchen sehen, mhm. aber im Wesentlichen war der dann schon weg, aber der okay. ist wo, zum Teil kann der wo auch schon sehr lange da uh, auch nicht weit von dem Dorf weg sein, okay. haben zumindest die Leute gesagt.
0: Ähm, auf, ja, bei dem, bei dem bei eurer Wanderung durch die Wildnis, was habt ihr denn alles mitgenommen? Hattet ihr ein Zelt dabei? Äh,
1: pf, äh, gegen, also wir hatten kein richtiges Zelt dabei, da mhm. hatten wir uns im Prinzip bewusst dagegen entschieden, ja weil das ist äh, äh, schwer und wir wussten, dass es da Haufen Holz gibt, also konnte man da immer äh, so eine Regenplane auch so aufspannen. Von daher hatten wir keinen. Hm. Kein Regnet
0: es dann da oft oder hat es bei euch geregnet, wenn ihr da unterwegs wart?
1: Also wir hatten im Prinzip eine Nacht, wo es eine Weile geregnet hat. Okay. Und dann gab es auch tagsüber, gab es ab und zu so ganz kurze Schauer, aber das war eher mal so eine Viertelstunde oder so. Also das war hm, jetzt nicht okay. so, dass es äh, nervig die ganze Zeit irgendwie geregnet hat. Aber das, ja, das ist sicherlich auch nicht allgemeingültig, wie das hm. da abläuft. Also dieses, das prinzipielle äh, Wildnisproblem, wo wir uns ja auch am Anfang ein bisschen skeptisch waren, weil wir damit keine Erfahrung hatten und so weiter, äh, das hat sich dann, sage ich mal, relativiert, weil äh, die hatten zwar am Anfang gesagt, das ist äh, gefährlich mit Bären und so weiter, aber als wir dann nach 15 Kilometern vom Dorf weg in den Wald rein äh, immer noch Kühe und so getroffen haben, und andere Haustiere, die da halt ihren täglichen Fraß gemacht haben, hm. <lacht> äh, war schon irgendwie klar, dass das äh, nur bedingt ein Problem ist, weil äh, wenn die da Riesenverluste haben würden, dann ähm, würden die da auch die Tiere nicht
0: hinlassen. Ja. Ja, und die, die Gefahren, die, die da im Vorfeld irgendwie vor denen man Angst hatte, waren Bären oder was?
1: Also es war bekannt, dass es dort Bären gibt und mhm. ja, wie bekannt ist, können Bären auch gefährlich sein, wobei mhm. das auch ein bisschen was mit dem Verhalten zu tun hat. Also wenn man sich da adäquat verhält, soll das Risiko auch nicht so hoch sein. Wobei, wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bär getroffen, von daher <lacht> äh, ja, rede ich davon. <lacht> <lacht> Theoretisch. Ja, da, da davon hat
0: der, der Mark in der Kanada-Episode erzählt. Der, der war ja in, in Kanada in der Wildnis unterwegs und da gab es schon Bären. Aber ihr habt dann gar keinen gesehen.
1: Also wir haben dann mal Spuren gesehen, aber. Okay keine echten Bären und die also die Schwarzbären in Kanada habe ich gehört sollen auch äh, deutlich aggressiver sein mhm. als die als die Braunbären die es da so gibt
0: ähm, ja was trifft man denn dann wenn man keine Bären trifft oder ja was es zu sehen wenn man da unterwegs ist
1: also große Wildtiere äh, muss ich äh, enttäuschen haben wir keine getroffen mhm. <lacht> 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 äh, also es gibt halt so, also sobald man den Weg verlässt, ist man zumindest in, einem, in, in einer relativ unberührten Natur, Natur, zumindest scheinbar also zumindest so, dass man jetzt nicht, also man als Laie jetzt nicht erkennt, also ich weiß nur nicht, ob die da schon mal vor 50 Jahren die Bäume äh, weggesäbelt haben. Mhm. <lacht> aber auf alle Fälle ist es da noch äh, weitgehend in Ordnung und äh, hm. man hat auch keine Bedenken irgendwie seinen Tee aus dem äh, Flusswasser da zu kochen und so weiter. Okay.
0: Also hattet ihr dann Gaskocher dabei oder oh. so? wie habt ihr euch dann da ernährt? Musstet ihr alles mitnehmen, oder?
1: Wir hatten im Prinzip alles mit, also wir haben dann da auch ein paar äh, so Himbeeren und Johannisbeeren und so weiter haben wir dann da auch gefunden, aber hm. War jetzt auch nicht so, dass man das jetzt direkt planen konnte, dass man okay. <lacht> größere äh, Mengen erlegt. <lacht>
0: ähm, wie viel Strecke legt man da so im Wald? Oder wie viel habt ihr dann in den vier Tagen zurückgelegt insgesamt?
1: Na, Insgesamt haben wir wahrscheinlich, ich habe das nie genau ausgemessen, hm. haben, wir einiges, haben wir ein bisschen was über 100 Kilometer zurückgelegt. Okay.
0: Gibt es da irgendwie Karten oder sowas, an dem man das nachvollziehen kann oder seid ihr einfach gibt, so äh, losgelaufen? Es und? gibt
1: da schon erstmal, also in der Region dort gab es eine Karte, also von hier aus habe ich keine mhm. Karte von dort gekriegt. Okay. Aber dort konnte man dann durchaus eine regionale Karte erwerben, wo dann auch die äh, größeren Wege und so alle drin sind.
0: Okay. Und die hatte ihr dann okay. dabei?
1: Die hatten wir auch dabei, genau. Mhm.
0: Wäre wär das eine Gefahr gewesen, dass man sich verläuft und dann irgendwie nicht mehr zurückfindet und, und in keine Richtung mehr irgendwie Zivilisation findet?
1: Also wie gesagt, äh, also wenn du jetzt längere Zeit äh, den kleinen Pfaden da irgendwie in die Wildnis folgst, dann äh, besteht das Risiko hm. vielleicht schon. Aber wie gesagt, das ist, äh, es ist eher ein ja. Also musst du halt aufpassen. <lacht>
0: <lacht> ähm, und ihr wart dann, ist man, also ist man da die ganze Zeit auf Waldwegen unterwegs oder ist man da auch irgendwie an,
1: an freien Flächen? Also da gibt es nicht viel freie Flächen. Es ist mhm. schon relativ äh, dicht bewaldet. Also wir reden mhm. da jetzt von sowas das hat er so also Feldweg-Charakter und okay. äh, zweimal am Tag trifft man da im Zweifelsfall auch mal irgendeinen Laster, der da halt irgendwelche Stämme von irgendwo nach irgendwo transportiert. Äh, genau, den hört man dann schon eine halbe Stunde vorher, weil ist ja sonst <lacht> alles im Wesentlichen still. <lacht> <lacht> und genau, dann taucht da halt irgendwann mal so ein Laster auf. Mhm. Und Aber
0: so, sonst trifft man auch nicht viele Menschen
1: also es gibt da so ab und zu haben wir so Hütten quasi gesehen, die da wahrscheinlich äh, im Wesentlichen so eine Art Jagdhütten sind. Mhm. Und am Nachmittag des zweiten Tages sind wir dann auch pra praktisch auf ein, also direkt auf so eine Jagdhütte gestoßen, wo auch der mhm. Jäger und so zwei, mit zwei Kindern war der dort und hat da offensichtlich zumindest über den Sommer da direkt dort gelebt. Und der hat uns dann da auch gleich äh, eingeladen, so für, also die zweite Nacht haben wir dann praktisch bei ihm verbracht.
2: Mhm.
1: Und genau, der hatte da halt so seine äh, zwei, drei kleinen Hütten, die er da so äh, gebaut hatte, wo er dort praktisch gelebt hat, also Gute, sage ich mal, 75 Kilometer von der nächsten Teerstraße. Okay.
0: Ähm, ja, also so zu diesem Wildnisausflug, weiß ich nicht, haben wir da noch was vergessen, was wichtig ist?
1: Puh, nö, also es ist halt eine interessante Erfahrung, mhm. aber Passiert jetzt auch nicht äh, mm. so viel Weltbewegendes. <lacht>
0: <lacht> Aber würdest du sagen, wenn man das jetzt einfach so, also wenn ich jetzt da wäre und sage, okay, ich mache das jetzt so wie du, ich gehe in die Wildnis, äh, würdest du sagen, dass es das gefährlich ist oder dass man schon machen kann?
1: Also wenn du dich äh, gar nicht äh, auskennst, dann kann es sicherlich äh, schon Situationen geben, die gefährlich sein können. Hm. Wenn er sich ein bisschen schon mal damit befasst hat, denke ich, ist das ungefährlich. Okay. Ähm,
0: und dann ging es nach. Also irgendwann habt ihr wieder zurück zu eurer Hütte gefunden.
1: <lacht> genau, dann haben wir wieder zurück zu unserer Hütte gefunden. Ja. Äh ja, die haben sich dann auch gefreut, dass wir wieder da waren und dass sie <lacht> niemanden losschicken mussten, der uns dann irgendwo <lacht> vermeintlich sucht und <lacht> oder so. Und die,
0: die, dass ihr nur vier Tage anstatt irgendwie zur erst geplanten sieben unterwegs wart, warum war das?
1: Ähm, naja, das hat sich halt irgendwie so ergeben. Oh, okay. Also ja. ja. Meinte, da können sicherlich noch einen Tag weiter in die Richtung gehen, aber dann hätte man ja trotzdem auch wieder zurückgemusst. Und äh, ja, dann hm. haben wir halt irgendwie beschlossen, da können wir auch wieder zurückgehen. <lacht> <lacht> Genug Wildnis. <lacht> mhm.
0: <lacht> ähm, ja, aber habt, habt ihr sonst noch was unternommen? Also jetzt
1: oder wie, wie ist die Reise dann noch weitergegangen? <lacht> Na dann sind wir... Im Prinzip, äh, dann waren wir, glaube ich, noch zwei, drei Tage, waren wir dann halt noch dort. Und dann sind wir langsam äh, wieder äh, Richtung äh, ja, Zivilisation aufgebrochen, <lacht> Richtung Städte und so weiter. Mhm. Und naja, da bot sich da aus dem Dorf gleich jemand an, der da gerade äh, nach Barnaul wieder fahren wollte und der gesagt hat, nur. No, wenn ihr mir hier da ein paar Rubel für den Sprit gibt, dann kann ich euch da gleich mitnehmen. Mhm. Ähm, genau, und da sind wir dann dadurch relativ äh, einfach im Prinzip wieder von dort weggekommen. Äh, ja, es war ein bisschen unbequem, weil wir waren irgendwie fünf Personen in so einem alten Lader, aber <lacht> ansonsten äh, war das alles vollkommen okay. Ja. Und was jetzt vielleicht auch noch eine exotische Erfahrung ist, ist, dass wir dann in Bisk mitten auf einer Straßenkreuzung erstmal die Kühlwasserpumpe gewechselt haben und so. Das stellte dort auch überhaupt kein Problem dar. Das sind eine halbe Stunde alle anstandslos um uns ringsherum gefahren. Und ja, also ich vermute, es würde hier mehr aufsehen erregen, wenn ich hier auf der Ampelkreuzung probiere, <lacht> meine Kühlwasserpumpe zu wechseln. Es war
0: auch für euren Fahr Fahrer nichts Neues, der ja. man auch so ja gut einmal der einmal die Pumpe auswechselt. Das war
1: offensichtlich auch ganz normal. Also ich meine, ja, wahrscheinlich war ihm auch schon absehbar, dass die Kühlwasserpumpe irgendwann gewechselt werden muss, weil hier nehme ich gewöhnlich keine Kühlwasserpumpe mit, wenn ich irgendwie mit dem Auto <lacht> fahre, aber pff, ja, weiß ich jetzt nicht so genau. <lacht> das haben wir nicht so genau diskutiert, mhm. aber wir sind am Ende angekommen. <lacht>
0: <lacht> äh, dann in äh, Banaul.
1: Genau, und von dort mhm. äh, mussten wir dann jetzt sozusagen wieder uns langsam gen Westen orientieren, also ja gut, ein bisschen länger hätte unser Visa noch hergegeben, aber mhm. <lacht> <lacht> genau, da hieß es dann erstmal, dass jetzt hier die Frau am Bahnhof meinte, nee, Zug, äh, Zug nach Moskau, nö, geht, geht irgendwie nicht. Also das haben wir nicht ganz verstanden, warum mhm. jetzt warum es keinen Zug nach Moskau gibt. <lacht> Obwohl es von, also es gibt von Barna ul Züge nach Moskau. Mhm. Aber na ja, sie hat uns dann gleich gesagt, dass es äh, ja, also wir haben wahrscheinlich erstmal ein bisschen verdutzt geguckt. Und äh, da meinte sie aber, das ist alles äh, alles kein Problem. Äh, ich kann euch das Ticket von, von Novosibirsk, äh, kann ich euch jetzt hier verkaufen. Und mhm. dann gibt es da, gibt's da draußen den Bus, dann nehmt er einfach den Bus nach Novosibirsk und dann fahrt mit von Novosibirsk aus mit dem Zug. Ähm, <lacht> gesagt, getan. Äh, ja, sind wir halt noch mal... Äh, 200 Kilo, 200, 250 Kilometer Bus gefahren. Hm. <lacht> genau. Das war zwar ein bisschen warm, weil das war dann irgendwie wieder mal. Also
0: da, da, da ist dann nicht mehr so bergig und auch nicht mehr so warm. Äh, nicht mehr so, gut. Also, also wesentlich wärmer dann.
1: Genau, da, da bist hm. du wieder in der Ebene und es war halt so ein alter Icarus Bus ohne Klimaanlage und so hm. weiter und äh, <lacht> voller Leute und
0: <lacht> Genau. Und von Novosibirsk gab es dann aber eine, einen Zug zurück nach Moskau.
1: Genau, da hatten wir dann einen Zug. Mhm. Der hat sich jetzt, äh, der war ein bisschen anders als der hinzu, weil hinzu sind wir sozusagen auf der, ich sage mal, klassischen Novosibirsk, äh, falsch, auf der klassischen Transip-Route gefahren. Mhm. Das ist, äh, die verläuft halt äh, so relativ weit nördlich, also über Jaroslawl und dann kommt man sozusagen von, von Norden nach hier in mhm. und jetzt haben wir quasi so eine südlichere Route gekriegt von, Novosi äh, von Novosibirsk, genau die dann äh, über Kasan verläuft, also da kommt man dann von Moskau, äh, in Moskau ein bisschen so von, von Süden an.
0: Okay. Ähm, weißt du noch wie, wie viel ihr für die Zugtickets gezahlt habt, also jetzt für, für die große Strecke jetzt Moskau, Novosibirsk?
1: das ist äh, jahreszeitabhängig Okay. also damals waren die Preise so, dass du ungefähr ein Rubel pro Kilometer bezahlt hast Und damit das heißt,
0: ist, auf, auf was, was läuft das dann ungefähr raus?
1: damit waren wir dann für diese äh, über 3000 Kilometer bist du dann bei knapp über 100 Euro
0: Okay. also schon, schon relativ günstig eigentlich
1: das ist schon noch äh, sehr günstig. Inzwischen äh, weiß ich es nicht genau. Mhm. Also, ich bin in der Zwischenzeit nur regional waren, so um Moskau gefahren und da ist der Preis teilweise deutlich gestiegen. Von daher okay. kann es sein, dass sie jetzt auch schon ein bisschen teurer sind.
0: Und weil du meintest, das ist Jahreszeitenabhängig, ist es im Winter dann teurer oder billiger?
1: Äh, Im Winter ist es im Wesentlichen ist es erstmal billiger. Also es gibt halt so, äh, in den Sommerferien ist es halt teurer, aber auch nochmal hm. irgendwie so gestaffelt. Also ich glaube maximal, okay. drei, also das teuerste ist äh, irgendwie 30% mehr. Hm. Und dann gibt es irgendwie Zeiten, wo es ein bisschen weniger kostet. Also, ja, kann man nachgucken. Dass hm. Ja, klar. Gibt es zum aussuchen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, das war so eure Reise oder gingen sie noch weiter?
1: ging ging noch ein bisschen weiter, weil wir hatten natürlich nur einen Hinflug gebucht und jetzt einfach in Moskau einen Flug buchen, das wäre ja auch langweilig. Mhm. Deswegen äh, sind wir weiter Zug gefahren, weil wir waren ja einmal beim Zugfahren. und Also wir waren da ja erstmal wieder einen Tag in Moskau, haben da noch ein bisschen uns umgeschaut mhm. und äh, dann haben wir uns mal ein Zugticket nach äh, Lettland gelöst, also nach Riga und mhm. genau das war dann auch, äh, ja, war auch ganz entspannt. Also es hieß erst, dass man, wenn man mit dem Zug ausreist, dass es da Probleme geben kann, von wegen, dass sie da übelst Stress machen, dass sie deine da Sachen kontrollieren wollen und so ein Zeug. Aber wir haben halt irgendwie gesagt, ja, wir haben einen großen Rucksack, wir haben einen kleinen Rucksack und äh, dann hat das alles gepasst.
0: Es <lacht> <lacht> war dann einfach so, so noch eine spontane Entscheidung, einfach noch mal nach äh, Riga zu fahren. Oder dir also, ihr dann da noch irgendwie was, was geplant oder was vor? Wir
1: hatten da nichts Spezielles geplant. Hm. Das Problem ist halt immer, also du kannst nicht spontan beschließen, von Moskau äh, nach Westeuropa zu fahren, weil du dann immer vor dem Problem Weißrussland stehst. Also die, die normalen Routen verlaufen alle über Minsk. Okay, und, dafür und, und was ist das Problem? Weil du da extra ein Visa brauchst.
0: Okay.
1: Und wenn du das umgehen willst, musst du halt entweder über Baltikum fahren hm. oder über Ukraine.
0: Okay, also entweder oben oder unten rum.
1: Genau, du musst halt irgendwie ja. um Weißrussland ringsrum fahren.
0: Aber es gibt sowohl Routen oben als auch äh, unten rum um Weißrussland, die man dann als, als jemand, der kein Visum für Weißrussland hat, nehmen kann.
1: Also, Zugrouten gibt es im Prinzip nur untenrum, weil okay. äh, das gab halt damals quasi keine Veranlassung äh, vom Baltikum nochmal mhm. direkt rüber zu bauen, weil mhm. das hat ja immer alles zusammengehört. Von daher äh, gibt es von Lettland, Litauen keine direkte Route nach äh, Polen. Okay. Also, da musste immer ein, kurzzeitig zumindest ein anderes Verkehrsmittel wählen.
0: <lacht> und ähm, hast, hast, oder weißt du, warum oder
1: wie schwer das ist, ein Visum für äh, Weißrussland zu bekommen? Das ist an sich nicht kompliziert. Also wenn du es von hier aus äh, nach Moskau fahren willst, brauchst mhm. du erst das russische Visa und kannst okay. dann das äh, weißrussische Transitvisa beantragen. Und andersrum funktioniert das im Prinzip genauso.
0: Okay, dann hätte man nur irgendwie in, in Russland dann wahrscheinlich noch sich das wir, Visum holen müssen.
1: Wir hätten dann wahrscheinlich ein paar Tage in Moskau Aufenthalt gehabt, hm. um das zu kriegen. Okay. Also zum Teil geben sie das wohl auch schnell raus, aber das ist alles nicht so, äh, nicht so klar.
0: Okay.
1: Dann, genau, sind wir also in Riga gelandet. Das ist also eine nette alte Hansestadt mit... Äh, Innensta äh, großer Altstadt und so weiter. Mhm. ist eigentlich ganz äh, nett. Dort findet man auch problemlos jemand, der Englisch kann und so weiter. Mhm. Ähm, dann hatten wir uns äh, rausgefunden, dass man ja von äh, Riga theoretisch auch mit dem äh, Schiff nach Lübeck fahren kann. Ähm, da waren wir dann auch am Hafen, aber da hieß es erstmal, es gibt keine Tickets und vielleicht gibt es dann äh, kurz bevor das Schiff fährt Tickets. Da waren wir dann auch da, aber hm. dann, da haben sie uns dann irgendwie vergessen, das war ein bisschen komisch. <lacht> <lacht> genau und daraufhin äh, sind wir, haben wir dann beschlossen, äh, naja gut, wenn das Schiff nicht funktioniert, äh, Zug geht auch nicht, ist keine Route. Äh, hm. Was gibt es noch so, fahren wir mal Bus. <lacht> und da gibt es äh, die, ja diese Eurolines-Busse hm. und da kann man von Riga nach Berlin fahren und genau, so sind wir dann im Prinzip wieder zurückgefahren. Wie, wie lange fährt man da nochmal mit dem Bus? Das sind so knapp 24 Stunden, glaube ich. Okay.
0: Genau. Und das, das war dann auch so das Ende eurer Reise?
1: Ja, da war man ja, im Prinzip ja. wieder da.
0: Okay. Ähm, jetzt also so abschließend betrachtet, ähm, wo, wo war es am, am spannendsten?
1: Wo war es am spannendsten? Das ist schwierig zu sagen, <lacht> weil äh, das waren ja ganz unterschiedliche Erfahrungen, hm. sage ich mal. Von daher ist es, ja, will ich mich da nicht entscheiden. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber du, du warst danach noch ein paar Mal in Russland, hast du gemeint?
1: Ich war danach noch ein paar Mal in Russland, aber das äh, waren dann im Wesentlichen Sachen, die mit der Uni zusammenhängen und mhm. so weiter. Also äh, Zum Beispiel, da gibt es dieses äh, Kernforschungsinstitut in, in Dubna, das ist nördlich von Moskau. Mhm. Da
0: aber das war dann so auch hauptsächlich im, im Bereich um Moskau rum?
1: Genau, das war bisher im Wesentlichen mhm. dann um Moskau rum. Okay.
0: Ja, ähm, wenn, wenn, wenn wir nichts Wichtiges mehr vergessen haben, oder haben wir was vergessen noch, was noch zu erwähnen gibt?
1: Gerade äh, habe ich, glaube ich,
0: weitgehend alles erzählt. <lacht> ja, dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und hoffe, dass es auch den äh, Zuhörern gefallen hat und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das hoffe ich auch und tschüss.